1: Martes 5 de agosto del 2014, y sean bienvenidos a este programa que tratará sobre el curso de podcasting. El tema de hoy es el feed, y esto queremos tratarlo antes de que nos vayamos a Parangari de vacaciones. Live, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Joss Green Live. Joss Green Live. Hoy es 2 de
0: agosto del 2014. Comienzo mi primer capítulo de mi primer podcast, Ladrando en la Nube. Y yo soy Salvi Melizo y deseo de corazón que os divirtáis como voy a divertirme yo. Ladrando en la Nube. Un sitio para contar y soñar. A Boyer dans le nuage, un sitio pour vous raconter et vous faire rêver. Hola, soy Salvi Melguizo y os cuento aquí mi nueva aventura en este podcast de Ladrando en la Nube. Lo que al principio puede ser un complemento a mi blog, a lo mejor, bueno, se convierte en vete tú a saber que, como siempre pasa con mis cosas, ¿no? Eh, porque no sé por qué, al final las cosas salen bien e incluso salen mejor. Eh, tengo entre mis manos mi iPad Mini... La aplicación de Boss Jog, que gracias a los magnéticos y al, al tutorial que dio Josh Beam, he aprendido a manejar. Tengo los auriculares de mi iPhone y, y muchas ganas de aprender y coger agilidad para cambiar los cuadraditos estos del Boss Jog, que es muy complicado.
1: Lo que acaban de escuchar es precisamente a alguien más que está. Creando un podcast, un podcast muy bonito, muy interesante, que se llama Ladrando en la Nube, de @bimbalablanca. Muchas gracias, Salvi, por seguir este curso, por compartir tu podcast y por compartirlo con toda la audiencia. Qué bueno que te está sirviendo este curso, que te animaste a hacerlo y que lo estás haciendo en VozJoc, precisamente. Bueno, lo que acaban de escuchar es precisamente el ejemplo de cómo hacer un podcast completito, en voz joke. Y si se fijan, quedó muy bonito. Me gustó mucho la intro. Está muy bien, ¿no? Ladrando en la nube, se escucha ahí los perritos. Haces tu introducción del podcast, pones, continúas con la intro, pones musiquita de fondo y te pones a hablar del tema. Muy bien, para hacer tu primer episodio Salvi, te felicito porque está fenomenal. Me gusta mucho. Y como escucharon, pues bueno, lo grabó con sus audífonos normales Sus cascos, sus auriculares eh, que vienen del iPad Y listo, no no tuvo que hacer nada más Me pidió Salvi que le evaluara el podcast Y que nos hace aquí dos cuestiones Nos pregunta, ¿a qué nivel debo poner más o menos el micro, la voz? Así pone, el micro de la voz y el de las casillas o cart Yo creo que, bueno, vamos con la primera el, el nivel depende de ti, depende de ti. Por eso es importante el monitoreo, lo que les estuve explicando de que deben de escucharse a sí mismos para que tú mismo te, te sientas cómodo y te escuchas a un mismo nivel. La idea es tratar de no estar moviendo mucho la boca del micrófono. Ahí aconsejan que lo tengas lo más pegado a la boca, cuando son sobre todo auriculares, porque si los tienes ahí colgando, y de repente no sé se, se te te apetece salir a grabarlo caminando, por ejemplo, con tus perros y describiendo ahí cositas. Eh, lo mejor es que lo tengas pegadito a la boca para que no estés rozando con tu ropa o no se escuche mucho el viento. En los micrófonos profesionales, tú le has visto una cubierta negra o roja o verde o naranja, eh, como con una espuma, estos pop stoppers. Eso lo que evita es esto, pap, 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 que no se oiga tanto esto. Y en la calle o, o en un ambiente de ruido natural, si tienes las ventanas abiertas o qué sé yo, es bueno ponerle estas cubiertas que son baratísimas, son muy baratas. Las encuentras en todos lados. En el caso de los micrófonos, hay una... Te pasaría un link para que vieras un video que hizo otro compañero podcaster, pero... Eh... Tengo entendido que eres ciega, no sé si esta información es correcta, creo que sí. Por algo veo en tu avatar también que tienes perros guías y ya te escuché un episodio de esto. Entonces, lo que te voy a hacer es describírtelo y también a las personas que le sirva. Lo que necesitas es comprar uno de esos, ve a alguna tienda de música que los vendan, debe ser baratísimo, tú que estás en España debe de costar menos de 13 euros, menos seguramente. Y... Lo que vas a hacer es cubrir el micrófono, lo vas a, a, a amarrar así con algún hilo por ejemplo y eh, lo recortas ¿de hecho? y en las partes de los botones por ejemplo si tú crees que con la cubierta no, no son accesibles para ti, bueno les cortas con un corta uñas por ejemplo le haces un hoyito para que esté accesible a tu mano la idea de eso es que te va a reducir muchísimo el ruido de ambiente y tu voz, ahora el nivel y la distancia de tu boca al micrófono, te digo lo, lo más cercano posible, pero depende mucho de ti, mira, haz un ejercicio, si yo ahorita me voy a acercar al micro, mira, mira, se oye se oye totalmente diferente y se oye un poco saturado, si yo me alejo se oye bien, pero si me alejo más, mira ahorita estoy como a 15 centímetros, casi no me vas a escuchar, ahorita me oyes más, pero si yo estoy volteando la cara, por ejemplo aquí hago a la izquierda, me escucho menos, me escucho más Me escucho menos, me escucho más Eso ya depende de ti Pero trata de tenerlo cerca Y que no se mueva eh, Y con los mismos cables de los audífonos Yo creo que te lo puedes poner cerca de la boca Y, y funciona bien Ahora, lo de los cards O las las casillas que tú mencionas de jock eh, En realidad es muy simple ¿eh? Simplemente tienes que ponerte El, el cuadrito el, este card si tú le das clic a uno que está en blanco y dice empty no sé si eh, es accesible a esta aplicación supongo que sí si tú le das clic te dice de dónde quieres cargar la música dice de music library recordings dropbox iTunes o wifi y audio paste estas son todas las opciones que tú tienes. Yo les comenté aquella vez cómo hacerlo por Wi-Fi, pero si tú en tu iPad ya sabes cómo meter cosas en la, el apartado de música, por ejemplo, canciones o música de fondo, simplemente le das clic y la, la seleccionas. Si ya no la quieres, a un ladito de ese cuadro, en la parte superior izquierda, hay una X. Esa X, si tú la aprietas, quiere decir que va a remover ese audio. Y del lado superior derecho hay un engrane. Que este solo aparece hasta que tiene cargado ahí un efecto de sonido o una canción. Si tú le das clic en el engrane, ahí aparece el nivel. El nivel óptimo es el que viene por default. Pero hay muchas canciones que a veces vienen más altas de sonido o más bajas. Eso depende de ti. Los niveles que estás manejando, Salvi, son los correctos, son los adecuados. Yo lo siento bien. No creo que debas de moverlo mucho. Pero... ...siempre debe de ir más alto el de tu voz... ...que el de la música o los efectos... ...entonces trata de sostenerlos... ...un poco más abajito... Eh, ...supongo que... ...tú auxiliate aquí de alguien... Que, ...que pueda moverlos... ...porque entiendo que en accesibilidad... Las, ...las perillas virtuales... ...no es lo mismo que las físicas... ...entonces sí, sí necesitas... ...que por lo menos alguien... ...te ponga el dedo sobre esa, ese nivel... ...y tú le vayas subiendo y bajando... Y ya con, con tu propio audio, con tus propios oídos, pues ya te darás cuenta qué nivel es el correcto. Una vez que lo configures así, ya, no tienes que andarle moviendo. Eso es para el nivel individual. Si lo vas a hacer para, para que todos los sonidos oigan de una forma, donde diga Mix, ahí les vas a dar un tap, o sea, con el dedo lo selecciones. Y ahí viene, por ejemplo, Cart, ese son todos, todos los 36 botones de tu iPad Mini, ese es el volumen que va a estar el de mix es la mezcla entre el micrófono y esos cards y el de mic es tu micrófono, ¿de hecho entonces ahí es donde la idea es que tu micrófono esté a un 80% y todo lo demás entre un 50-40% ya dependerá mucho de tu oído y la, bueno, invitamos por supuesto en la descripción de este episodio y de este curso Pues bueno, pondremos la, la liga para que ustedes vean la información Y se suscriban al podcast eh, de Salvi Y también recibí otra pregunta que es lo del feed del señor Ariel Acri, Que es cómo registrar un feed y todo eso <ríe> Así nos puso El feed, el feed es esa pesadilla que tenemos los podcasters o nuestro mejor amigo, cualquiera de las dos, tú no sabes eh, qué hacer. El feed es, eh, es archivo, es más, les voy a dar la, la, la descripción tal cual. Eh, pero miren, este es un archivo que se llama RSS o XML, que es un archivo generado por algunos sitios web o programas, que contiene una versión específica de la información publicada en esa web. En nuestro caso... El, el archivo MP3 por ejemplo Puede ser de cualquier tipo Pero les recomendamos siempre para podcasting que sea MP3 Porque es el formato de audio más usado Y más compatible con diferentes servicios ¿ok? Entonces es más fácil que los escuchen por ahí Ahora con este famosísimo feed Es el que va a tomar los diferentes programas Con los que se reproducen los podcasts eso Recurran al episodio que estuvimos platicando sobre esto Sobre los podcatchers Que ese es el nombre ya genérico que le hemos dado eh, Entonces estos podcatchers van a tomar esta dirección de feed Y de ahí lo van a reproducir Pero no nada más los programitas Sino también diferentes directorios Que van a, a poner a disposición de los usuarios Tu podcast Entonces casi todos los las empresas que se dedican a hospedar podcast y los diferentes servicios, pues bueno, te, te entregan un feed y ese feed tú lo puedes dar a diferentes servicios. Por ejemplo, si tú creas tu podcast a mano y tú generas tu propio feed, ese feed se lo vas a dar a tus escuchas, se los vas a dar a iTunes, por ejemplo. Es importantísimo que se lo des a iTunes, o se lo puedes dar a, por ejemplo, Spreaker, a iBox o a diferentes servicios que manejan podcast. Diferentes personas que se dedican a, a hacer un recopilatorio o un directorio de podcast. Es muy común que te digan, no nada más cuál es tu web o cuál es tu página donde está hospedado tu podcast, sino que gente que ya le interesa que, le, que reciban cada que tú publiques un episodio, te va a pedir tu feed. Ahora, ¿Cuál feed dar? ¿Cuál hacer? <risa> Aquí viene lo complicado Mira, si tú vas a manejar algo en iBox, iBox el problema que tiene es que esconde el feed Es muy difícil encontrarlo Pero básicamente es lo que tiene los... Es como un simbolito como de unas ondas Que van viajando como si fueran de radio Y ahí viene como feed Si no en la ayuda de iBox mismo eh, lo vas a encontrar en el caso de Spreaker, si tú no tienes un... Bueno, tienes una cuenta gratis o una pro, pero el chiste es que no estás en, I, en Ihead Radio, donde dice show, si está en español la página de Spreaker, le vas a dar clic y tú vas a ver en la parte de superior de ese podcast, ahí dice feed. Tú simplemente copias o viene aquí, por ejemplo, una... Ese simbolito que es como un puntito con dos rayitas. Y dice, suscríbete al feed RSS compatible con iTunes. Tú le das clic en el botón derecho y copias ese enlace. Ese es el enlace que ya te da Spreaker. Si tú lo pegas, dice Spreaker.com, show, unos números, episodios y feed. Y vas a ver ahí unos números raros. Es como una página en internet. Ese es el feed que te da Spreaker. Ahora... Eh, lo interesante es esto. Si tú puedes crear ese feed, por ejemplo, que un servicio te lo haga automáticamente, como en el caso de Spreaker o de iBox, o puedes hacerlo a mano. ¿Por qué? ¿Cómo vas a, a, a diferenciar uno de, de otro? ¿Cómo saber cuándo tengo que usar uno u otro? Miren, eh, cuando nosotros hacíamos podcast antes de que existieran estas plataformas, nosotros recurríamos a algunas páginas que lo hacían, o tú. Eh, comprabas un software, por ejemplo yo compré Podcast Maker cuando lo necesité para otro podcast y eh, yo hospedaba los archivos en mi propio servidor porque resultaba que donde yo los ponía me ponía límites o de calidad de audio o límites de episodios o límites de transferencia porque ese podcast estaba en algún momento creo que cuando pasaban las 10.000 descargas por episodio eh, te, nos quieren cobrar mucho dinero por la transferencia y dije no al diablo, yo lo voy a esperar a mi propio servidor y voy a hacer mi propio feed y eh, yo compré este software que se llama Podcast Maker donde tú creas a mano tu feed este software cuesta 30 dólares lo encuentran en la página lemonsdream.com no más que lemons con Z lemonsdream este funciona para Mac, para Windows hay varios servicios y eso sirve mucho cuando tienes ya un programa muy exitoso, pero cuando estás empezando no tiene caso que tengas tu propio feed. Lo que sí es muy bueno y muy aconsejable es que hagas uno en FeedBurner. Hay otras empresas, FeedBurner pertenece a Google, por el momento es gratuito y funciona, y funciona bien, no da problemas. Hay rumores de que va a cerrar y demás, pero miren, mientras no cierre o, cierre o no cierre, el servicio está activo y es muy útil, muy funcional. Y yo estoy seguro que si en algún, en el dado caso de que llegara a pasar algo con este servicio, pues bueno, habrá seguramente alguna manera de, de recuperar la información y de cambiar los feeds en otros lugares. Pero bueno, FeedBurner es el que vamos a usar. Se escribe feedburner.google.com Van a entrar, ustedes deben de tener una cuenta en Google, un correo asociado, y es bien fácil de hacerlo lo que tienen que hacer es poner por ejemplo el feed actual el que ustedes tengan hay una opción que dice AmPodcaster ¿no? llama Podcaster y le ponen next y van a crear aquí ese esa dirección es más lo voy a hacer con ustedes para que vean que es muy sencillo y ahorita les explico para qué funciona esto entonces ponen eso en la página principal ponen AmPodcaster Damos clic en Next. Y en ese momento ya les dice bienvenido, vamos a crear un, un feed para ti. eso viene en inglés. Viene el feed title, que es el título del feed. Entonces ustedes ya le ponen ahí el nombre de su podcast. Y luego les va a dar la dirección del feed, que esta sería eh, http, dos puntos, diagonal, diagonal, feeds.feedburner.com, diagonal, y el nombre de su podcast. Por ejemplo. Si lo hubiera hecho este ahorita Salvi, pues lo pondría ahí, por ejemplo, ladrando en la nube. ¿okay? A partir de ahora, este es tu feed. Lo va a tomar de algún lado, por ejemplo, en este caso y en este ejemplo lo tomamos de Spreaker. Y ese feed que ya te generó FeedBurner, tú lo puedes dar a diferentes lugares. Por ejemplo, en iBox o en iTunes. Y si por algún motivo... Tu show cambia, por ejemplo, tú ya decidiste que Spreaker ya se agotó, ya no te gustó Spreaker o ya te diste cuenta que tu show es súper exitoso y tienes que comprar un plan de pago y ya no lo quieres pagar, por ejemplo, y decides irte a otra plataforma como Archive.org o iVox o a la que tú quieras tú simplemente entrarías en FeedBurner y le vas a decir, pues mira, mi feed ya, eh, o sea, de donde estoy yo tomando los audios, ya no están en Spreaker. Ahora mis archivos de audio se encuentran, por ejemplo, en iVoox. Y listo. Entonces, tú no tuviste, eh, si tus suscriptores están, tienes ahí 500 y, y están inscritos en esta feed de FeedBurner, esas 500 personas no les tienes que andar avisando nada, simplemente les vas a dar tu nuevo feed, y eh, digo, nada, o sea, tú a FeedBurner le, le actualizas el feed, le vas a decir, ya no están mis podcasts en A, ahora están en B, y listo, tus suscriptores jamás se van a enterar. Y esta dirección, esa es la buena, esa es la que tú tendrías que poner, por ejemplo, en tu blog, en tu página de internet, es más, yo os recomiendo que en cada episodio tú pongas tu propio feed en la descripción, en la descripción de tu podcast y en la descripción del episodio. Para que cualquier persona se suscriba muy sencillo. Hecho en Android, en iOS, en Windows 8, en Blackberry, en donde sea. Eh, es más sencillo que sea un solo feed unificado. Eh, ese es el, el segundo paso. O sea, ya que tú creaste tu podcast, corres a FeedBurner, creas este feed en ese servicio y le vas a dar primero como dirección, en el caso de Spreaker, y luego ese feed, ese es el que ya se lo vas a dar a todos. Ahora, esa es una de las ventajas que tiene, porque, eh, les repito, y es muy importante lo que estoy diciendo ahorita, si por el motivo que tú quieras, esa empresa ya no vas a trabajar con ellos, eh, ese feed no cambia, porque una vez que tú le mandas tu feed a iTunes, iTunes ya no te lo va a cambiar jamás, <ríe> es dificilísimo. Y eh, es más, les voy a platicar una historia, en muchos podcasters viejunos como su servidor se van a acordar. Hace muchos años, unos 6, 7 años, eh, nosotros pedábamos, o sea, lo que ahora es Spreaker que está súper de moda o iBox era una empresa que se llama Blip.tv. Eh, esto de TV es por la televisión y era un servicio y es todavía un servicio donde se hospedan shows de video. Como YouTube, hagan de cuenta, pero para que tú los descargues, te suscribas. Pero tenían esa, esa opción de audio, entonces tú podías ahí cargar tus podcasts de audio normales, como los conocemos. Y todo mundo usábamos ese servicio de Blip TV. Eh, de repente la empresa se dio cuenta y dijo, oigan muchachos, ¿Por qué hay tantas podcasts que, que son de audio si nosotros nos llamamos TV ¿no? Y, y no estamos generando dinero aquí? Vamos a mandarlos al demonio. Entonces nos dieron dos meses, algo así, para cambiarnos. Eh, nos dieron acceso a este feed. Pero el feed que nosotros decía, teníamos que era, por ejemplo, no sé, bliptv.com, diagonal, bueno no, era bliptv, diagonal, el fruitcast diagonal feed, por ejemplo, esa era la dirección y esa es la que todo mundo dimos en iTunes y ¿qué pasó? que cuando esta empresa ya cerró pues nosotros ya no pudimos decirle a iTunes, oye iTunes, oye Apple yo ya, fíjate que tuve un problema con Lip TV, y ahora este es mi nuevo feed porque ahora yo ya voy a hospedar en Evox y pues, no había forma de hacerlo entonces, ¿qué pasó? Que si teníamos nosotros miles de suscriptores o cientos, eh, se perdieron. Y la gente tuvo que volver a inscribirse a nuestro show. Por eso, muchachones, si ustedes buscan en estos directorios, por ejemplo en iTunes, van a ver que hay muchos programas que dicen, por ejemplo, WhatsApp 1, bueno, WhatsApp y luego otro WhatsApp 2. <ríe> O el podcast anterior y Fruitcast podcast, o así, empezaron a duplicar nombres. Por eso, porque la gente que no lo hicimos con FeedBurner, no pudimos hacer ese cambio. Si nosotros lo hubiéramos dado de alta en, en los diferentes eh, servicios y directorios de podcast, nuestro FeedBurner no hubiéramos tenido este problema. Yo sé que es medio complicado, pero por eso les doy ejemplos reales, porque es bueno aprender de nuestros errores. Luego, ¿qué me pasó a mí hace poquito? Bueno, les voy a platicar la historia. Hace un año y medio, más o menos, eh, salió esta empresa nueva que se llama Spreaker, donde ahora grabo todos mis podcasts. Y eh, empezó como algo interesante, como algo refrescante en el mundo del podcasting. Donde nos dieron una aplicación que podíamos grabar nuestro podcast en cualquier lugar Antes de eso pues nosotros teníamos que grabar en nuestras computadoras o Había gente que lo grababa en el teléfono pero tenías que llegar y conectarlo a tu computadora Para de ahí subir el audio a tu feed, a tu podcast y era un relajo Spreaker lo que hizo eh, con, con su servicio fue eso, entregarnos esa aplicación que podíamos grabar y podíamos hacer incluso directos en la calle, donde tuviéramos internet en, en nuestros dispositivos. Y um, esto fue un experimento y nacieron muchos podcasters, muchos, 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 miles, miles, donde um, simplemente le ponías y ya, no te importaba tener un buen micrófono, no te importaba nada, simplemente querías transmitir o cubrir un evento. Y bueno, descubrí el servicio, hice mi cuenta. Y por supuesto que no era mi podcast principal de aquel momento, que era el Fruitcast, donde ahí sí tenía muchas descargas y muchos seguidores. Y bueno, hice un, un speaker, hice un show que se llamó Just Green Live. Y dije, pues bueno, voy a grabar en vivo como un ejercicio nada más. ¿ok? Como platicarles lo que sea, porque incluso hablaba de cine o podía hablar de cualquier tontería. Y jamás pensé que ese show iba a tener ni mucha audiencia ni nada. Simplemente era algo para divertirme, para ejercitar mi voz, para ej ejercitar mis ideas, tomar ideas de ahí. En fin. Y ese feed de Spreaker se los di yo a iTunes. Ese es el feed que iTunes tenía de mí. Eh, Pero ¿qué pasó? Que de repente empecé a a tener muchas descargas y luego ya fueron miles de descargas y se convirtió en mi podcast de corte semidiario donde empezaba a grabar y a divertirme y a pasármela muy bien. Spreaker en un momento fue como muy odiado en la comunidad. Ahora todo mundo, ya nadie habla mal de Spreaker, ahora todos están en Spreaker. <risa> y ha sido una herramienta muy buena. Y bueno, nuestros programas, algunos siguen igual que en ese momento, pero... Algunos han evolucionado a otras cosas, como este mismo programa. ¿Y qué pasó? Que de repente este podcast eh, se consiguió un patrocinador, eh, se transmite ahora en los Estados Unidos, se transmite aparte de todas partes del mundo, pero bueno, especialmente allá, para la comunidad de habla hispana de los Estados Unidos. Y eh, por un acuerdo comercial con esta empresa que se llama iHeartRadio, decidieron decir ok, perfecto, yo te patrocino, yo te pago tu cuenta, la más cara, la cuenta más cara de Spreaker, yo te la voy a pagar. Pero a cambio, quiero tu feed. Vamos a quitar el feed y ese feed ya nadie se va a suscribir. porque Pues bueno, para que la gente escuche mi programa eh, en, su, en su propia aplicación, que se llama así, iHeartRadio. Esta funciona en los Estados Unidos únicamente. Esa no funciona en España, en, en Latinoamérica y demás. Solamente funciona por allá. Y pues bueno, esa fue la condición y por eso es que yo la acepté y eh, perdí todos mis suscriptores. Incluso ahora los, los, los extraño porque <ríe> si se fijan ahora que tendré 400 descargas más o menos por episodio y eh, eh, por episodio de como descarga en feed, porque lo tuve que hacer de nuevo. hecho Escuchas de Iger Radio pues bueno, son muchos más. Pero esos ya lo, los escuchan directo de la aplicación. Y si yo hubiera hecho este feed en FeedBurner, por ejemplo, o en Feedly, no, te, no hubiera tenido este problema. Ahora, hay muchas personas que están como yo, ya tienen un, un problema similar. Yo ahí que les recomiendo, y por qué cuando entran ustedes a Spreaker, ven que hay dos shows, uno dice Just Green Live y otro dice Just Green Live RSS. Si ustedes se fijan eh, y, y han entrado a mi perfil, por ejemplo, o si no, háganlo y se darán una idea, van a ver que en ese show, y los dos tienen el mismo logo, en el Just Green Live ese era mi programa normal, no tenía otro. Y ahora tienen el logotipo, ellos le ponen de forma automática un corazoncito rojo. ¿Echo? Eso quiere decir que se transmite en iHeartRadio. Y tuve que crear otro, pero si le dan clic en Just Green Live, no hay un feed, no, no hay eh, forma de suscribirse a eso. O lo escuchas en la página de Spreaker o lo escuchas con la aplicación de iHeart en los Estados Unidos. Pero si tú te quieres suscribir, no. ¿Cómo es entonces que ustedes me están escuchando en este momento por suscripción? Bueno, yo hice un clon de ese programa que se llama Just Green Live RSS en donde eh, lo que yo grabe en Just Green Live se va a copiar automáticamente a este nuevo que se llama Just Green Live RSS y automáticamente me va a pasar esos audios a iTunes me va a pasar esos, estos audios a iVoox me va a pasar estos mismos audios as teacher en fin a todas las, las diferentes servicios y plataformas donde yo hospedo donde yo transmito este programa donde ustedes me están escuchando eh, yo no sé por dónde lo hagan y eso es gracias al feed hecho ¿No? entonces a pesar de que yo ya sabía y me pasó hace muchos años con blip tv volví a caer y por qué Ahora no fue por falta de conocimiento, ahora fue por desidia, por yo, ni siquiera por eso. Yo sabía y yo pensaba que este programa no lo iban a descargar muchas personas. Y pues bueno, eh, ustedes nunca saben, ustedes nunca saben. A lo mejor dicen, a ver, voy a instalar y voy a jugar ahí. Y de repente tienen mucho éxito. No lo saben. Entonces, señores, toda esta plática larga y aburrida es para decirles que el feed es lo más importante. El feed es su amigo. Entonces. Vayan a servicios como estos, como, como FeedBurner, que es el que yo recomiendo. Ahí créense una cuenta con Gmail, si no tienen una. Si ya la tienen, simplemente pongan su correo y contraseña, y eso es todo. Y de donde vayan a transmitir, tomen ese feed. Ahora, ¿yo qué les recomendaría? Bueno, si ustedes están empezando, yo creo que lo mejor es que empiecen a grabar en iBox que el audio lo hospeden en iVoox, porque no tiene límite. Eh, o sea, pueden tener ahí 500 episodios o 5000 o los que quieran y no se los van a quitar, es gratis. Lo que no me gusta de iVoox es que es un sistema bien complicado, es una página muy, muy mal diseñada, es un sistema muy malo eh, en ese aspecto. Y la calidad gratuita es ínfima. Esto se mide en kilobytes por segundo. Ellos es de 64 kilobytes en su plan gratuito y en Spreaker, por ejemplo, es de 128 kilobytes. Es el doble, se va a escuchar mucho mejor. Eh, pero bueno, no hay tanta diferencia en audio. Entonces, iBox es una buena recomendación. Otra buena es una, una cosa que se llama archive.org o archive.org, donde es, como su nombre lo dice, es el archivo de Internet. Ahí no se va a borrar jamás tus audios. Bueno, nunca es bueno decir nunca. Pero ahí van a pueden hospedarlos. Yo les aconsejaré si empiezan, por facilidad Spreaker, pero por conveniencia iBox. Ahora, ya que ustedes aprendan cómo poner ahí sus audios en iBox, ya que los tengan ahí, van a copiar ese feed de iBox, lo van a poner en FeedBurner. Y ese feed, ya de Feedborner, es el que le van a dar en Spreaker. Entonces, digamos que su show se llama el show de Josh Green, ¿ok? en iVoox. Y en Spreaker crean una cuenta que se llama igual, el show de Josh Green. Cuando ustedes le, la, la creen, con su mismo logotipo y demás, hay una parte que dice modificar. Si le dan clic ahí, hay una opción que les va a aparecer que dice... Importar episodios del feed RSS. Si ustedes dan clic ahí, les va a pedir el feed, en este caso de FeedBorner, y eh, automáticamente cada que ustedes publiquen algo ahí, va a aparecer también en Spreaker. Ojo, no les vayan a dar el feed de iBox sino el que dieron de FeedBorner. Eso es importante. Y ese mismo feed de FeedBorner es el que van a dar en todos lados van a dar en iTunes, van a dar a lo que sea. Y el ejemplo funciona así. Si ustedes ya no quieren transmitir en Spreaker, perdón, en, en iBox, por ejemplo, y ahora lo van a hacer en, en su propio servidor, simplemente ahora sí irían a FeedBurner y le dicen, oye, ya no tomes los audios de iBox, ahora tómalos de acá. Pero todos los servicios, ya sus miles de suscriptores o cientos o, o cinco que estén inscritos al de FeedBorder ellos no van a notar jamás el cambio simple, siempre les va a llegar sus programas pues bueno, ahí estuvo <ríe> la plática Ari, espero que te haya servido esto y a la audiencia, pues por supuesto también sé que es complicado, sé que es mucho bla 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 sé que es un, un, un tema muy técnico eh, que por supuesto no toqué ni ni el 30% de lo que puedes tú hacer con un feed, porque, por ejemplo, tú puedes cambiar, vas a medir ahí tu audiencia, ahí viene de qué países te están escuchando, de si es por descarga, si es por streaming, le puedes cambiar, por ejemplo, la portada de tu show, que es lo que yo acabo de hacer, por fin, después de años de tener la peor portada de iTunes, ya creé una bonita, eh, entonces tú se la das al feed, y hay que tener paciencia, ¿eh? porque estos cambios que tú haces en feed, eh, hay que hacerlos con cuidado. Entonces, siempre es importante que vean tutoriales como estos, que se acerquen a gente, que pregunten, o Google, Google es su amigo, siempre googleen, busquen en Google, oigan, cómo hacer paso A, B, C y D, de Feed Warner y, y estudienlo, tómense una tarde ahí leyendo. Y les va a servir muchísimo, es de mucha utilidad, de hecho, eh, y si no, ustedes son de los que no confíen en ninguna empresa Pues hagan su propio feed Se puede, es más o menos fácil Yo lo he hecho con Podcast Maker y lo hago eh, Entonces, pues bueno Si tienen dudas o quieren que hable más a profundidad del feed Ya más técnico Pues lo hago ¿Cómo hacer un feed a mano? Si la gente me lo solicita Si no, no, no creo que sea necesario Simplemente les quise platicar todo esto para que vean la importancia del feed y que no es algo a medias. hecho, y si tú de repente empezaste a grabar en Spreaker y te pasaste a iBox o te pasaste a Tuning Radio o lo que tú quieras, eh, pues la gente no te olvides de los suscriptores que tengas en Spreaker, así sean 5 o así sean 20, porque si ellos, si tú ya te cambiaste a iBox. La gente ya no te va a escuchar, ¿no? Si tú empezaste grabando en Spreaker, por ejemplo. Ese es el, el problema. Eh, entonces, cuida el feed, cuida tus escuchas, a tus podescuchas, por favor, porque son importantes. ¿Echo? Yo ahorita que dije podescuchas, me acordé que el señor Metsuke de SkyNet tenía razón, cumplió 100 episodios y desde aquí le mando una gran felicitación y bueno, a toda la audiencia de Just Live ya regresaremos con la programación habitual, pero recordemos por lo menos una vez a la semana un episodio con el curso de podcasting que tengan una bonita semana pásensela muy bien y nosotros nos escuchamos próximamente aquí en Just Live. pónganse en contacto aquí No se te olvide contactarme en justgreen.com y twitter.com diagonal justgreen. Adiós.